1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Я, Елена Вихрова, рада вас приветствовать в программе «Простыми словами». Посмотреть вблизи на филина, увидеть, как из яйца вылупляется птенец, стать свидетелем жестокого естественного отбора – все это сегодня возможно, даже не выходя из дома. Интересная природоохранная инициатива последних лет – изучение дикой природы с помощью современных систем видеонаблюдения, транслирующих уникальные кадры для сотен тысяч наблюдателей со всего мира, набирает обороты. Латвия в этом деле на передовой. У нас в стране установлено более 15 камер для наблюдения за дикой природой, где они стоят и за чьей жизнью позволяют наблюдать в режиме онлайн. Об этом говорим сегодня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Как раз сейчас пора гнездования многих птиц. И у нас у всех есть уникальная возможность понаблюдать за тем, как пернатые высиживают потомство, как вылупляются птенцы и как они растут. Это самое лучшее реалити-шоу, говорит старший эксперт среды Латвии-свалсцемежи Удис Бергманис. Лет 10 назад он установил в стране первую веб-камеру для наблюдения за птицами.
2: У нас в данный момент инстаграмированы веб-камеры у трех занятых гнезд хищных птиц. То есть у нас есть камера у Беркута. Это, это возможность уникальная. Такая возможность до сих пор иногда я заметил, что было в Финляндии несколько лет назад. Но теперьшний момент единственная камера, где можно наблюдать над, над жизнью Беркута в, реальной, в реальное время это только у нас, только в Латвии. И еще одна камера у нас инсталлирована у гнезда малого подальника. Тут тоже самка насиживает два яйца. И есть еще камера у конюка. Это самый обычный вид хищных птиц в Латвии. И четвертая камера у нас стоит э, в болоте, верховое болото, несколько метров от, от камеры и места да, Беркута, ну, то есть мы можем наблюдать, какое, какое есть верховое болото, как болото изменяется в течение разных э, погоды, mm -hmm. ну, есть такая возможность. Да.
1: А почему именно гнезда этих птиц были выбраны?
2: Ну, потому что эти эти виды, эти два вида малые и беркут, э, мы занимаемся изучением этих птиц э, в нашем предприятии. и мы знаем экологию этих птиц, и привычки, если так можно сказать, гнездавания, мы знаем гнезда, мы знаем какие меры осторожности надо принимать ну, во время инсталляции камеры. Но это, наша, это, так сказать, виды наших лучших компетенций. Ну, Поэтому и мы выбрали эти два вида.
1: Вы их изучаете, но простые люди тоже могут зайти и посмотреть?
2: В том-то и суть этого метода видеонаблюдения, что Представьте себя, если каждый человек, который захочет увидеть, как наслиживает э, кладку Малой подолик» или Беркут, и если каждый будет посышать какие-то гнезда во время издавания, во-первых, это невозможно наблюдать, потому что гнезда находятся до 20 метров от земли, и это, ну, птицы будут бросать гнезда Но этот метод, когда используя хороший, качественный мобильный интернет, 4G интернет, мы можем открыть и посмотреть, такие нюансы гнездований другим путем это невозможно. И причем посмотреть гнездо этих редких птиц, возможно, Каждому, который использует интернет. Тут неограниченное не количество наблюдателей, возможно.
1: А сложно было установить камеры? Вы говорите, что это не, не так просто, и нужно знать и нюансы, ну, поведения этих птиц.
2: Конечно, но, ну, во-первых, mm -hmm. надо знать гнезд. И эти птицы меняют гнезда. И есть гнезда, которые он использует несколько или много лет подряд, и, и наоборот. И, и установка этой аппаратуры происходит вне гнездовой период, то есть когда птицы еще не угнязны, чтобы их не помешать. И, ну, сама камера, современная, и в таком смысле, что, ну, я начал... Этот проект видеонаблюдения над гнездами фищных птиц в впервые. и Это было в 2008 году. Но прошла уже более чем десять лет, и, и техника и аппаратура тоже развивается очень быстро. Если в те времена мы использовали, использовали такие веб-камеры, которые по размерам были довольно крупные... То есть их не было возможно установить близко у меня, да. Это было очень сложно. А современной камеры, ну, тут объектив камеры, камеры или так называемый сенсор, он отделен от остальной аппаратуры камеры. И сам сенсор, он величины пальца. И такой сенсор, он, он он не пугает птиц, и, и... Можно его поставить ближе к лучше видеть.
1: А какие интересные открытия вам удалось сделать, наблюдая за гнездованием через камеру?
2: Ну, эм, основная с, нач, то есть, ну, начальная, суть, идея этого проекта была, получить научную информацию, что мы получили и получаем, и мы обрабатываем. И, ну, тут очень много разных аспектов, но, ну, например, э, в основном нас интересует, чем питаются эти птицы, потому что ну, чтобы популяция птиц была, так сказать, стабильно, нужны необходимые... Ну, в основном, две такие основные факторы – это пригодные места гнездования, пригодные места для питания. И, и тиша – очень важный аспект. Если будет тиша, то птицы гнездятся и выращивают молодые птицы. Если не будет пиша, то ну, они не будут гнездиться. Но мы, например, сделали... Эм, и получили очень объем обширную информацию о питании малого подольника в данный момент мы работаем над одной публикацией и мы знаем, что какие объекты пищи необходимы малому подольнику. Это в основном ягушки и, видимо, грызуны и павлики. Также мы получаем информацию когда птицы окладывают яйца, когда вылетают из гнезда молодые птенцы. То есть мы, мы лучше знаем этот, этот чувствительный период гнездования, чтобы могли бы ну, хозяйственную деятельность э, приспособлять к этим периодам. Но ну, совсем новые информации мы теперь получаем о Беркуте, потому что Беркут в Латвии... В таком плане он, он, ну, у нас не совсем такая полная информация. и То, что мы теперь видим, когда самка первое яйцо кладывает, когда второе, мы, мы узнали, что декуты во время насыживания яиц они не носят не гнездо. Наоборот, делает малый подолик, самка насыживает, и самец приносит пищу прямо к гнезду, и самка кормится в гнезде, а Берку так не делает. Самка Беркута сама улетает от гнезда и, и ищет пищу, и в это время насыживает самец. Ну, тут очень много таких интересных аспектах.
1: Ой, очень интересно. Слушайте, но ну вот,
2: интересно,
1: вот, да. вот вы смотрите каждый день, наверное, да, в научных целях, а простые люди смотрят или у вас нет такой
2: статистики? Конечно, ну, конечно, смотрят, но и, да, ну, как я уже сказал, первоначальная идея была получить научную информацию, но уже тогда, в 2008 году Осознали, что также важно дать возможность ну, людьми наблюдать над, над этим уникальным процессом в природе. И, и технологии дают такую возможность. И, ну, например, веб-камеры в государственных лесах посетили до этого до сих пор немножко больше, чем... Две тысячи разные наблюдатели, Также используя этот интервью, я тоже призываю всех, у которых есть интернет дома и, или в телефоне. и Наверное, у всех есть такая возможность просто смотреть эти камеры и радоваться этим. Потому что не каждый год Беркут гнездится. И... Мы 4 года ждали, пока эта пара беркута, пока она будет иметь везде, mm -hmm. Потому что эти очень такие тонкие нюансы, ну, например, эта пара беркута, которая теперь наблюдается, тут три года был взрослый самец, но у него не было взрослых самок, и э, беркуты достигает половозрелость э, в четвертом пятом году в жизни и до сих пор был взрослый самец и молодые самки, и потому вот ничего не получилось и наконец э, год назад появилась у гнезда и э, в то время не половозрелая самка э, третьего года и но ну, теперь она пятого календарного года или четвертого и, и она первый раз в жизни окладывала, ну, не знаю, я теперь нас Ну, это это не, не всегда так. И, и также птицы тоже погадают, и опять остается только одна птица, и... так что пока Беркут успешно и пожалуйста наслаждайтесь этими. Моментами.
1: Слушайте, ну это прям какой-то даже мексиканский сериал, да, со своими взаимоотношениями.
2: Ну, но... знаете, видеонаблюдение в реальное время, то есть то, что мы видим круглосуточно, но, но есть разные люди. Люди тоже эмоциональные, и, и тут можно наблюдать тоже такие, ну... Но уникальные моменты, но мы знаем, что ну, как раз у, у Малого Подольника и у Беркута, у этих двух видов хищных птиц, э, типичный м, такой феномен, который научный терминологией обозначается как Низен. Это из, из истории, из, из Библии, когда взрослый старший, так сказать, брат бывает младшего, и, и это типично как раз в Малом Подолику и Беркуту. То есть самка окладывает первое яйцо и тут же начинает это яйцо насыживать. И спустя 4-5 дней самка обычно окладывает второе яйцо. Второе яйцо, яичные такие гнязда примерно 80% процентов случаев или процентов случаев. И это означает, что когда будет вылупиться птенец из из эм, второго яйца, то старший птенец будет на 4-5 дней старше, чем младший. И он тут же будет э, стараться убивать младшего. Чтобы сам получить всю всю пищу, чтобы сам вылезти сильнее. Ну, с этим надо рассчитывать, у кого, так сказать, кому трудно смотреть, но ну, просто тогда, наверное, надо отойти
1: от экрана. Мелодрама с элементами боевика. Слушайте, ну вы мне прям новый мир
2: открыли, как там все интересно у вас происходит. Ну, очень рад. Скажите,
1: пожалуйста, где можно посмотреть?
2: Ну то есть вам смерть с потом веб-камерах или веб-камеры, и можно выбрать, какую камеру смотреть. У нас пять камер. Одна камера у Беркута, две камеры у малого подольника, одно гнездо занято самка насиживает, вторая гнездо пустое в этом году, четвертая камера гнездо Канюка и пятая камера Верховая Балата.
1: Эксперт «Латвия свалцмежи» Удис Бергманис отметил, что Латвия – один из лидеров по числу веб-камер в гнездах диких птиц. Их в нашей стране более 15. И следят за пернатым сериалом тысячи людей со всего мира. Приобщайтесь и наслаждайтесь.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На «Латвийском радио 4».
1: Найти редких птиц ученым несложно, куда сложнее разместить в контрольной точке камеру. Так вышло, что чаще всего нужно наблюдать за птицами, которые вьют гнезда на самых верхушках крон. При этом камеру необходимо установить так, чтобы она не пугала птиц, смотрела прямо в гнездо, выдержала сильный ветер, низкие температуры и проливной дождь. В общем, тот еще вызов. В Латвийском фонде природы это ремесло освоили виртуозно. Там установили уже 10 камер, и не только для наблюдения за птицами. С нами на телефонной связи руководитель...
3: Фонда Гирц Уже много лет Латвийский фонд природы предоставляет возможность посмотреть жизнь птиц в гнездах. Это особенно охраняемые виды птиц, у которых мы ставим видеокамеры. И можно смотреть, что птицы в данном моменте делают в гнездах. Но
0: в этом году у нас... Поставлено 9 камер и сейчас уже
3: ставим десятую камеру, которая не будет у птиц, но будет под водой, чтобы можно посмотреть нерест речной миноги. Нерест довольно быстро проходит, неделю, может быть, две недели можно смотреть, а потом уже не заканчивает. Но и... Интересно, людям нравилось смотреть, да.
1: У гнезд каких птиц вы решили поставить да, камеру?
3: Наверное, самая популярная камера у орлана был хвост. В Латвии гнездятся где-то 100-200 пар этой птицы. Но она самая большая из хищных птиц в Латвии. Но можно там смотреть, чем птица питается, что какую пищу несет в гнезде. В данном моменте уже вылупилось три птенца. Будем смотреть, это будет в первый раз в нашей истории видеокамер, чтобы в этом гнезде было три птенца. Ну, Надеемся, что все будет хорошо. Если пищи будет, будет достаточно, то все птенцы могут видеть эти гнезда. Ну а если что-то случится и не будет достаточно пищи, то сильные, самые старшие птенцы будут в первую очередь получать пищу. Надеемся, что хватит всем. Уже третий год ставим камеру у филина. Там тоже ночная камера. Можно ночью смотреть, что, что происходит. А, это искусственное гнездо, сделанное орнитологом. И в первом году они успешно гнездились, но, к сожалению, в прошлом и в этом году там только в гнезде самец. И сейчас уже там ничего особенно уже не происходит. Интересная камера в Риге у ястреба и Сейчас у... По паре есть четыре яйца, одно яйцо вчера вылупилось, там уже один маленький птенец в гнезде. В есть особенная популяция, которая гнездится в Риге, 40-50 пар в Риге, и эта камера поставлена... В в пригороде Риги. Другая популяция гнездится в лесах Латвии и не очень любит, близко у, у, у людей гнездиться, но тоже особенно храняемая птица. Скопа, тоже популярная камера
0: Скапы очень такой интересный вид, ландшафт
3: можно видеть, потому что скопа гнездится на, на самом... Верху дерева. В этом гнезде сейчас три яйца. Еще несколько недель самка и самец будут висиживать яйца. Скопа питается. Еще мы поставили две камеры у, у гнезда малого подарника. Малый подарник тоже особо охраняемый вид птица, одно гнездо успешно занято в этом году, там два яйца. Можно было весной наблюдать, как менялись самцы, одна самка в гнезде, и сначала один самец был, а потом второй вернулся из Аф Африки и первого гнал. No. Слушайте, э это
1: прям какой-то мексиканский сериал.
3: Преимущество и с можно на, наблюдать за, за именно отношениями между птицами. Э, да, и малый подальник зимой мигрирует э, очень далеко, до юга Африки, и, и прилетает уже... Э, в середине апреля начинают гнездиться. Надо наверное, отметить, что в Латвии гнездятся около 40% всей европейской популяции мамового подарника. Поэтому и нам и такая ос особенная ответственность за охрану этой птицы. Ну и последнее гнездо которая занята в этом году у черного коршуна. Черный коршун довольно редкая птица
0: в Латвии. В других странах она не такая редкая птица. Это очень
3: интересная камера. Эту птицу в природе в Латвии трудно увидеть. Так у коршуна тоже гнезда яйца. Ну, надеемся, что через пару недель вылупятся птенцы.
1: А, может быть, вы можете пару слов сказать о том, какие а, самые, не знаю, уникальные открытия были сделаны именно благодаря камерам. Наверное, их было сделано много, но самые такие, ну, которые вас поразили.
3: Два года мы могли видеть, как птицы строят гнездо. Это... Я думаю, такие уникальные кадры, в других условиях, это, это нельзя наблюдать, такие кадры, потому что в конце гнездового периода, в сентябре, октябре гнездо Орлана Белохвоста как бы разрушилось, и ничего этого гнезда не осталось, и можно было видеть, как через пару месяцев в начале зимы пара Орлана сделала новое гнездо довольно давай, давай быстро.
1: Сохранилось да, у да. вас где-то это видео? Это можно посмотреть?
3: А, да, там и, и эти люди, которые наблюдают интенсивно за гнездами, они делают такие видеоролики также на, на, на русском языке с, с титрами. Я думаю, даже не из Латвии они здесь сделаны, потому что эти загнезды Гнездами люди
0: наблюдают из всего мира. Мы тоже видим, что из, из, из
3: Америки, Австралии, Японии и других странах большой интерес. Так что, можно в Ютубе найти и, и посмотреть эти ролики. Ну и наши гнезда тоже в нашем канале Лат, Латвийского фонда природы или на нашем, нашей странице можно найти это линк, который можно посмотреть да.
1: Вы упомянули, что смотрится всего мира. Это, то есть это не только для ученых, но и для простого человека очень интересно, да? Мы,
3: мы это в основном делаем для любителей, да, людей, которые любят смотреть за, за птицами. В прошлом году где-то 4 миллиона этих птиков было, люди смотрели довольно интенсивно.
1: Вот, например, наблюдение из дневника одного такого поклонника пернатого сериала. В этом году у Ирмы и Ива трое птенцов – Хели, Яг и Кая. Всех подняли, всех сберегли. Ива – хороший отец и рыбак. Он старался и приносил в день до 9 рыб. Когда птенцы были маленькими, рыбки для корма были маленькими. Птенцы подросли, и Ива начал приносить крупных рыб. Ирма – очень заботливая мама. Ее зов для Ива, чтобы принес рыбку деткам, разносился звонко по всему лесу. Сама часто голодная оставалась, деток кормила. Оставить долго не могла гнездо с птенчиками, чтобы слетать за рыбой Охраняла, берегла от врагов В общем, друзья, это целое Движение со своими Поклонниками, со своим Форумом, присоединяйтесь И следите за дикой природой, не выходя Из дома. Мы продолжаем
0: О новом Непонятном, важном Простыми словами На Латвийском радио 4
1: Современные технологии предлагают следить, не выходя из дома, не только за жизнью птиц, но и за подводным миром. На днях установлена камера на дне Даугавы, и каждый желающий может посмотреть, как не нерестится рыба. Подробнее об этом проекте расскажет руководитель управления среды компании «Латвэнерго» Алена Болонина.
4: Возможность наблюдать за подводным миром Даугавы появилась только в этом году. Но сам проект э, длится уже десятый год. Это проект по э, изготовлению искусственных гнезд для нереста рыбы в Далгове. И уже с 2011 года мы э, каждый год вместе с обществом NestDV и с сотрудниками концерна Латвоэнерго изготавливаем э, ежегодно около э, 400 искусственных нерестилищ для рыб и помещаем э, эти гнезда. В реку Далгова водохранилище э, гидроэлектростанции Рижской, Кеговской и Плявинской. Также в этом году э, мы продолжаем это мероприятие. Обычно уже в апреле мы начинаем подготавливать гнезда для рыб. Э, может быть, поясню, что как выглядит это гнездо. Само по себе это конструкция из еловых веток длиною примерно до 70 сантиметров. Эти ветки укладываются друг на друга и связываются металлической проволокой. Там внизу этого гнезда крепится груз. И в верхней части поплавок в виде, например, пластиковой бутылки. Угу. Это для, для того, чтобы гнездо можно было поместить в воду, и сам этот пучок веток постоянно находился под водой. Таким образом... Несмотря на колебания уровня воды, само гнездо будет все время находиться под водой. И, э, на, и на, на этих ветках, на еловых ветках, могут нереститься рыбы. Можно наблюдать, как э, к иголочкам, к веткам крепятся маленькие икринки. Почему именно ели? -то? Дело в том, что рыбы могут замечательно приспосабливаться к разным условиям обычно они не рестятся на каких-то подводных растениях вблизи берега и естественно если глубина небольшая то при колебании уровней воды икра может остаться на открытом воздухе и погибнуть mm -hmm. а, а его ветки, видимо чем-то похожи на подводные растения и они очень удобны них хорошо крепятся икринки и нерест в таких условиях очень эффективен mm
1: -hmm. Вы говорите, что каждый год делаете эти гнезда. А как-то оценивается ли эффект от этого мероприятия? 10 лет подряд вы уже это делаете, да?
4: Да, мы делаем это уже 10 лет подряд. Конечно, есть примерные, скажем так, подсчеты, что в каждом гнезде, это примерно после мериста рыбы, там остается около 50 тысяч клинок и, э, в общем, из тех гнезд выводится около 20 миллионов э, личинок рыб. И впоследствии, конечно, выживает не более 5-10%, но вот уже второй год мы сотрудничаем с научным институтом БИОР и хотим узнать более подробную информацию о том, какие виды рыб не нерестятся на этих гнездах. Mm -hmm. То есть до тех, э, за эти годы были замечены, э, замечены икра, Окуня, плотвы, леща и некоторых других видов рыб далговых. Но хотим узнать более подробную информацию и, может быть, сделать какой-то свой вклад в исследование научного института био. Угу.
1: И такой последний вопрос. А зачем нужно делать гнезда? Им там негде не реститься под водой? Почему нужны извне
4: вмешательства? Конечно, Мест для нереста достаточно и хватает, но некоторые из этих мест подвергаются влиянию колебаний уровня воды. Mm. В данном случае при помощи искусственных гнезд для нереста мы можем снизить это влияние, пополнить ресурсы долговые, рыбные ресурсы долговые и снизить влияние уровня вод... колебаний уровня воды. Гнезда все время постоянно находятся под водой. Они помещаются рядами, на разной глубине. И у рыбы есть возможность осуществить более эффективный нерест в таких условиях. Uh -huh. Это как дополнительное мероприятие по охране окружающей среды, так как эта область важна для нашего концерна.
1: И сейчас вы предлагаете возможность за всем этим процессом наблюдать э онлайн?
4: Да. Да. В этом году мы установили подводную камеру. И можно наблюдать за одним из гнезд онлайн. Можно найти информацию на странице концерна «Латвэнерго» или на страничке Facebook. Вы можете в любой момент зайти. Ну, конечно, в светлое время суток, в темноте видимость не будет такой хорошей. Вы можете в любой момент посмотреть, что происходит в этом гнезде как выглядит подводный мир далговы, и можете понаблюдать. На данный момент наблюдается, начинается нерест окуня на некоторых гнездах. Но в этом гнезде, которое мы наблюдаем подводной камеры, пока еще икринок не видно, нерест не наблюдается, но мы будем надеяться, что сможем увидеть, как, как происходит этот процесс.
1: обзор веб-камер, установленных в Латвии, а теперь поговорим о том, что творится в мире. Google Earth запустил прямые трансляции для наблюдения за дикой природой. Теперь пользователь может в режиме реального времени наблюдать за белыми медведями из национального парка Катмай на Аляске. Прямые трансляции размещены на сайте Google Earth в разделе Voyager. Вы можете посетить национальный парк на Аляске и понаблюдать, как медведи плещутся в воде и ловят лосося в реке Брукс. В парке установлены 5 камер, включая одну подводную в местах спячки и охоты бурых медведей Проект сделан совместно с мультимедийной компанией Explore.org Которая занимается вопросами дикой природы В архиве компании размещены фото и видеоматериалы Прямые трансляции из разных точек земного шара В начале 2017-го Google Earth добавил несколько новых функций Поддержка браузера, 3D-карты, информационные карты знаний Которые представлены в виде экскурсий Они позволяют исследовать регион или несколько локаций Используя текст, фотографии, видео на 360 градусов и Google Maps Street View. Целую подборку трансляций дикой природы подготовил портал Travel Ask.ru Например, там говорится о подводной камере, установленной под одним из самых опасных отелей в мире – The Frank Penn Tower Это прекрасная возможность увидеть акул, не заходя в воду и даже не выходя из дома Волки – один из самых неуловимых животных, но за ними можно понаблюдать онлайн в международном волчьем центре в Миннесоте Однако нужно быть очень терпеливым – эти животные прекрасно маскируются даже на крохотной площади Вероятно, каждый мечтает отправиться на сафари в Африку. Но есть демо-версия, которая сейчас невероятно актуальна. Онлайн-камеры, установленные в заповеднике Тембо Elephant парк в ЮАР. Тут в реальном времени можно увидеть слонов. Особое удовольствие – наблюдение за пандами онлайн. Камера установлена в одном из исследовательских центров больших панд в Китае. Также камера установлена посреди леса в Конго, где чаще всего можно увидеть горил. Есть своя онлайн-камера в исследовательском центре Мпала Ресерч Центр в Кении. Она установлена на берегу реки, в которой приходят зебры, бегемоты, крокодилы, леопарды и многие другие животные. Понаблюдать за животными в режиме онлайн можно и на сайте московского зоопарка. Камера установлена в вольерах больших панд и некоторых приматов. Переключайтесь с сериалов и голливудских фильмов на онлайн-трансляции дикой
4: природы. Здесь не менее интересно. С вами была Елена Вихрова. До новых встреч. Пока-пока.